0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes pour découvrir les dessous de la création. Et Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir par Skype Alexandre Murat qui a écrit « Aranea, la légende de l'empereur » aux éditions Fleuve Noir. Bonjour Alexandre Murat.
1: Bonjour Nathalie.
0: Vous êtes un descendant du maréchal Murat, prince d'Empire, roi de Naples et beau-frère de Napoléon. Passionné d'histoire, vous vous intéressez aux civilisations perdues et bien sûr à l'histoire de l'Empire qui a bercé votre enfance. Ce livre, donc Aranea, est né d'un objet transmis de génération en génération, un aigle en argent qui provient de l'argenterie de Napoléon à Sainte-Hélène et qui a été donné à Caroline à la mort de l'empereur. Est-ce que c'est à partir de cet objet que vous avez inventé l'intrigue de, de ce thriller historique
1: Absolument, euh, c'est exactement ça. Euh, en fait, oui, cet objet euh, m'a toujours fasciné. Euh, et en réalité, oui, comme vous l'avez dit, il a été donné par Napoléon à la, quelques jours avant sa mort par testament. Euh, à Il en avait un certain nombre qu'il a distribué à ses proches, dont un est arrivé à Caroline, donc qui est mon ma gueule. Et puis, bah, de, je, de génération en génération, euh, cet aigle est arrivé euh, dans mes mains. Et je vous avoue que quand j'étais petit, il y a bien longtemps, euh, eh bien, quand ma mère me racontait euh, toutes les histoires des objets de la famille, euh, cet objet-là en particulier me fascinait parce que je me disais, c'est incroyable que ce petit aigle de 7 cm de haut ait voyagé dans le temps et dans l'espace, parce qu'il venait de sainte hélène donc 6000 km kilomètres de là, euh, jusqu'à arriver ici. Et puis, il y avait une dimension euh, aussi très, euh, très touchante, parce que c'est un objet personnel, euh, ce n'est pas quelque chose de très flamboyant. Euh, c est, c est, voilà, donc, c'était ça qui était assez émouvant dans, dans toute cette histoire. Et c'est à partir de là que j'ai bâti l'intrigue.
0: Et alors, ce qui est incroyable euh, dans, dans votre livre, qui est, est un thriller historique qu'on ne lâche pas, euh, c'est à la fois de l'histoire, puisqu'on arrive euh, à la mort de Napoléon en mai 1821, et euh, vous passez, euh, vous passez de pays en pays. Vous allez des États-Unis en Europe, euh, au Caire en, 18, en 1798. Euh, je crois, et oui. jusqu'en Inde, euh, en, en 273 avant Jésus-Christ. Euh, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais pourquoi avoir choisi d'abord cette date 2018 Parce que ça se passe en 2018 quand c'est au présent.
1: Euh, alors, pour être tout à fait prosaïque, j'ai commencé à écrire ce livre en 2018, alors je, 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 ça a mis du temps, je l'ai arrêté, puis après je l'ai repris, etc. Euh, et et c'est d'ailleurs grâce à ma fille, euh, ma fille aînée, qui a 20 ans aujourd'hui. Bon euh, anniversaire et, Voilà, <rire> c'est grâce à ma fille aînée qui un jour m'avait dit « Papa, quel serait ton plus grand rêve Et alors déjà j'ai mis 5 minutes à répondre, ce qui est un vrai problème, mais bon bref, et j'ai fini par dire « euh, « Eh ben, euh, je pense que mon rêve, ce serait de finir mon livre, qu'il soit publié et que ça marche. » Elle me dit « Ok, très bien, et ben, euh, on fait un deal. » Quand tu rentres à Paris, parce qu'on était en vacances, quand tu rentres à Paris, tu te remets à écrire ton livre. Et moi, je bosse comme une malade pour avoir une mention au bac. <rire> et voilà. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Donc, elle a eu
0: une mention au bac. Et vous, vous avez écrit oui. un premier roman absolument passionnant. Et vous avez pris plaisir à l'écrire ou au contraire, vous avez trouvé des, des difficultés
1: j'ai eu énormément de plaisir à l'écrire. Pour être tout à fait honnête, c'est ce qui m'a le plus amusé sur ces cinq dernières années et de loin. Euh, euh, ça a été euh, une, une source d'évasion, en fait, euh, complète. Si est-ce que vous, que vous travaillez Donc quand est-ce que vous écrivez le livre ça, c'est une vraie bonne question parce qu'effectivement, je travaille chez cinq enfants, deux chiens et une femme, et donc <rire> dans le désordre. Et donc, euh, le, le, le truc, c'est qu'effectivement, bah, j'ai la chance, un peu comme euh, mon ancêtre euh, Napoléon, j'ai euh, la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil. Donc, j'écris euh, tard le soir et tôt le matin, les week-ends euh, quand j'ai un peu de temps, c'est-à-dire pas beaucoup. Et voilà, enfin, j'ai je je, toujours réussi à caser. Et puis, vous savez, moi, je suis un adepte. Euh, de dire que la nature a horreur du vide, donc euh, plus on en fait, ben, plus on en fait, voilà.
0: <rire> Alors j'en reviens à votre livre qui s'appelle Aranea, pourquoi la légende de l'empereur ça On comprend le sous-titre, mais pourquoi ce titre Aranea
1: parce que mon héros, qui s'appelle Alex, a euh, créé un réseau de collectionneurs, de conservateurs de musées, d'experts, de, euh, qui, qui sont très spécialisés dans la période de l'Empire. Et il a décidé d'appeler, euh, pour lui-même, hein, il a décidé d'appeler ce réseau Aranea. Et Aranea, c'est l'étymologie latine du mot araignée. Donc araignée, toile, réseau. Voilà, Et on arrive à Aranea. Euh, vous, vous
0: construisez votre livre absolument comme une, comme une série ou comme, euh, comme un, un livre policier, hein, avec, avec le principe de tous les films d'action. Si les héros ne réussissent pas, c'est la fin du monde, littéralement la fin du monde. Mmh. Et donc, il y a trois personnages. Alex, le professeur réputé d'histoire des civilisations. Marie, directrice d'une agence de sécurité. Et tous les deux sont embauchés par un, un Américain qui s'appelle James Whistlemore. Euh, Wyss le mort d'ailleurs, pardon, mm -hmm. euh, mm -hmm. pour retrouver ces aigles qui doivent mener à une découverte hors du commun, le trésor, un objet qui risque de changer la face du monde. Et alors, vous écrivez un cas de conscience, page 289, j'ouvre la page et je vous cite, euh, parce que je voulais vous le poser ce cas de conscience. Mm.
1: <rire> je crois savoir ce que vous allez dire, mais oui
0: <rire> Un virus, euh, <rire> voilà. Imagine que tu découvres un manuscrit dont tu sais qu'il contient la formule secrète du virus le plus puissant du monde, un virus qu'aucun scientifique n'a réussi à produire et à arrêter, un virus qui causerait sans doute des dommages irréparables à l'espèce humaine, que ferais-tu Confierais-tu ce manuscrit à une institution scientifique internationale, avec le risque que cette institution, consciemment ou pas, le transmette à des gouvernements, à des fins militaires, ou bien tout, tout simplement tu allumes un briquet et tu brûles la formule Avec le tout simplement, vous vous révélez un peu, mais votre héros dit je ne sais pas, je le donnerai sans doute, il ne répond pas, il est, il est très embarrassé, oui, Donc, et oui, vous l'auteur
1: ben, ouais. ouais. Alors, moi, l'auteur, euh, je, je pense que si j'avais cette certitude, effectivement, de ce danger, j'allumerais le briquet sans trop d'hésitation. Euh, mais, effectivement, le, mon héros, Alex, est beaucoup plus, euh, comment dire, dans les clous, je vais dire, il est, il est beaucoup plus, euh, comment dire, il respecte énormément l'autorité, les institutions, etc., Donc, euh, et il a une une très forte conscience de, du, 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 du devoir d'historien. Alors, voilà, c'est vrai que, euh, alors que Marie est beaucoup plus dans l'action, dans la décision rapide, dans l'exécution, etc., il et se complète assez bien. Ce qui, mais, ce qui est follement oui,
0: intéressant dans votre... C'est vraiment un thriller, donc les pages se tournent, on veut avoir la suite, mais en plus, on a l'impression de se cultiver parce que, euh, on apprend, on apprend des, des tas de choses. Euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que, est-ce que vous, vous avez appris des tas de choses parce que vous connaissez déjà tout non, sur non. cette période?
1: <rire> non, 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 je connais pas du tout euh, tout. Euh, non, non, j'ai appris énormément. Et, euh, et comme vous le dites euh, très justement, euh, j'ai voulu que ce, ce livre soit extrêmement documenté pour que euh, les gens, effectivement, appren apprennent en s'amusant, entre guillemets. Et, euh, et le plus beau compliment qu'on m'a fait, c'est mon éditeur qui me l'a fait. Quand il a accepté le manuscrit, il a dit « j'adore ton livre parce que les gens vont l'acheter pour se divertir et qu'ils vont apprendre énormément de choses ». Et donc ça, ça c'est pour moi le, le, le graal suprême, c'est effectivement d'arriver à mêler euh, un certain nombre de faits historiques et de faire découvrir aux gens des pans de l'histoire qu'ils ne connaissent pas et de les de les tordre un petit peu pour pouvoir les, les faire euh, euh, jouxter ou se mêler à une, une intrigue romanesque et historique. Et donc il y a une très grande bibliographie à la fin du livre, parce ouais. que je me suis beaucoup euh, documenté, et euh, d'ailleurs, la première ligne de ma bibliographie est un livre de ma mère qui s'appelait « Napoléon et le rêve américain » parce que ma mère était historienne elle écrivait des, des livres chez Fayard et Perrin. Et, euh, et donc voilà, j'ai voulu eu, euh, aussi Murat. le rendre hommage. Exactement, Inès Murat.
0: Napoléon et le rêve américain. Et vous avez aussi euh, note de l'auteur sur les éléments historiques du roman où vous faites la liste euh, ouais. de tout ce qui est vrai dans ce ouais. roman Parce que une fois qu'on l'a lu, on ne sait pas du tout ce qui est vrai et ce que vous avez inventé.
1: Oui, alors c'est c'est ce qui m'amuse en fait dans, dans, quand j'écris, c'est de, comment dire, que le lecteur se demande toujours si c'est vrai ou si c'est pas vrai, qu'on qu soit un peu sur cette ligne de crête où d'un côté c'est la fiction et de l'autre la réalité, et, et qu'on euh, soit parfois un petit peu perdu et c'est pour ça que j'ai tenu à mettre cette page à la fin du livre, et parce qu'il y a énormément de choses vraies et il y a des histoires euh, honnêtement, la réalité dépasse la fiction euh, de façon assez, assez étonnante. Hein. Euh, voilà. J'ai appris Murat, beaucoup on, de choses.
0: On, va, on va écouter votre, votre premier choix musical qui est Last Train to London, de Electric Light Orchestra.
2: Ah Guys guys. Guys, guys guys I was stupid I must really have rushed by I didn't realize but love was in your eyes
0: Alexandre Murat, vous nous présentez aujourd'hui Aranea, la légende de l'empereur au fleuve noir. Euh, C'est un immense thriller euh, historique. Euh, vous, avez, vous avez une structure très intéressante parce que vous passez dans le temps et dans l'espace, d'un chapitre à l'autre, avec des chapitres très courts. C'est assez haletant. Est-ce que vous avez repris beaucoup cette structure ou est-ce que dès le départ vous aviez cette idée
1: non, c'était c'est quelque chose que j'avais dès le départ et je voulais, euh, au, au fil de mes lectures, en fait, je me suis aperçu que ce qui, moi, me, me tenait le plus en haleine, c'était des chapitres courts et rythmés. Et donc euh, naturellement, je me suis dit, bah, si, je veux, euh, si je veux, provoquer ce sentiment chez le lecteur, eh bien, euh, faisons des chapitres courts. Ça, c'était une chose. Et ensuite, le voyage dans, l dans le temps et d'ailleurs dans l'espace aussi, euh, c'était euh, aussi. Je pense que c'est un, comment dire, c'est une caractéristique du genre. C'est-à-dire que le, le, le polar historique ou le policier historique est, est, est un, un élément, un genre qui, qui aime bien euh, les voyages dans le temps et dans l'espace. Vous plus, en avez lu beaucoup Oui, j'en avais, euh, avais lu un certain nombre, bien sûr. Euh, et, et, et en fait, je me suis aperçu que euh, le lecteur a, je pense en tout cas, envie de voyager dans le temps. Ce qui était nouveau, je pense, ou ce qui m'intéressait aussi, c'était le, vo euh, le voyage dans l'espace. Le voyage dans le temps était quelque chose d'un peu nouveau, parce que je voulais vraiment euh, tout d'un coup projeter le lecteur euh, bah, en 1800, euh, dans les années 1800 pour Napoléon, voire même avant, euh, et ça c'était un, un élément important pour qu'on puisse encore plus se plonger dans l'histoire.
0: Alors, vous, vous, j'imagine que vous connaissez des passionnés de Napoléon, des collectionneurs. Vous avez dû vous renseigner encore un peu plus autour de, de, ces, de ces objets, les aigles, les fameuses aigles en particulier
1: Oui, je, je, je me suis renseigné encore plus. En plus de ça, il s'avérait qu'en 2018 ou 2019, je ne sais plus, il y avait une exposition aux Invalides sur Napoléon à Sainte-Hélène et du coup il y avait plein d'objets, plein de choses dont j'ai pu m'inspirer puisque je ne suis pas malheureusement pas encore en tout cas allé à Sainte-Hélène mais j'ai pu énormément m'inspirer et voir les objets que Napoléon avait dans sa maison de Longwood donc ça c'était une chance inouïe euh, et puis bien sûr je me suis renseigné un peu plus sur les aigles et puis sur plein plein d'autres choses de, dans, dans le livre qui, qui m'ont aidé à et, et, et en, moi, moi c'est un truc, en tout cas, que je, je fais régulièrement, c'est-à-dire que la documentation aide à l'inspiration. Et donc, il euh, y a un jeu de ping-pong, entre guillemets, entre euh, l'inspiration romanesque et euh, la documentation. Parfois, la documentation m'aide à me dire « Ah, mais oui, mais attends, mais ça, c'est dingue !» Et ça, bah tiens, du coup, l'histoire, elle va prendre un angle différent. Et, donc, et vous, euh, faites, vous faites
0: paraître des collectionneurs. Alors, certains ont envie de partager ce qu'ils savent, d'autres, au contraire... Euh, euh, ne veulent pas euh, mmh. euh, révéler leur, oui. euh, leur collection. Vous, vous, vous en avez croisé
1: Oui, des deux, des des deux, deux, deux genres. Absolument. Il y en a qui sont euh, très généreux dans leur, euh, dans leur, dans leur collection et qui, euh, et qui la montrent et qui l'expliquent, et etc. Et il y en a d'autres qui sont au contraire extrêmement secrets et, euh, et c'est amusant. Et, alors, je ne porte aucun jugement de valeur moi, sur ces deux types de collectionneurs. C'est juste des caractéristiques, en fait, qui, qui parlent beaucoup plus de, de, du rapport à l'objet qu'à qu le collectionneur, qu'autre chose, en fait. Et,
0: et euh, qu'est-ce qu'ils vous ont dit de votre livre, Aranéa, ah. Alexandre Buren
1: <rire> en fait, ils ont, pour ceux, pour ceux, effectivement, qui l'ont lu et l'ont, qui m'ont fait un retour, euh, ils ont beaucoup aimé et ça les a beaucoup amusés. Et il euh, y a une autre catégorie d'ailleurs, parce qu'on parle d'objets et de collectionneurs, c'est aussi euh, les gens de, des ventes aux enchères. Le livre s'ouvre sur, une, une, vente sur une, vente. Chez, une vente aux enchères chez Christie's. Et, euh, et pareil, les gens de Christie's ont été, on se trouvait ça très, très sympa de, de se retrouver dans cette intrigue. Voilà.
0: Oui, et, mais vous faites des recherches historiques, mais vous faites aussi des recherches par exemple sur le FBI Art Crime, Crime Team. Est-ce qu'il mm -hmm. existe en tant que tel
1: oui, oui bien sûr non 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 mais tout ça est archivé hein. en fait le, le, le FBI a créé une art crime team qui qui est en fait vous avez des dans tous les pays du monde vous avez des brigades spécialisées dans le trafic d'objets d'art la plus efficace et la plus connue c'est celle qui est en Italie en fait il y a un département des carabiniers italiens qui est hyper fort là dessus ils sont font un peu là c'est un peu la référence en la matière mais le FBI a, a, a vraiment euh, réussi euh, à retrouver, et je crois qu'ils ont retrouvé pour 800 millions d'euros d'objets en, en une dizaine d'années, donc c'est considérable. Donc, euh, ouais. Mais
0: vous avez lu ou vous avez vu des gens, ou comment vous faites euh, ces recherches-là qui ne sont pas justement dans des archives et...
1: Ouais. En fait, c'est là, j'avoue, l'énorme chance que l'on a aujourd'hui d'avoir accès à autant d'informations, parce que vous avez. Euh, bah, via Internet, euh, des documentaires, euh, des interviews, des articles, enfin euh, vous avez des tas, tas de choses. Et puis, on, moi, j'aime bien... Euh, euh, voilà, je, je tire souvent la bobine. C'est-à-dire que je lis quelque chose, il est fait référence d'un sujet, à ce moment-là, je vais chercher encore, et puis euh, et je continue à creuser, à creuser, à creuser, jusqu'à ce que je trouve un truc qui me dise, ah tiens, là, ça c'est bon. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé pour le, le FBI euh, Art Crime Team. Je ne savais pas que ça existait. Et puis, euh, voilà, j'ai commencé à creuser sur le FBI tout court, et puis tout d'un coup, je me suis aperçu, et sur le trafic d'objets d'art, qui est le troisième plus gros trafic au monde après la drogue et les armes. Hein, donc, euh, ça aussi, je ne le savais pas. Et donc, du coup, je me suis intéressé à toute cette lutte contre le trafic d'objets d'art qui est passionnante.
0: Alors, vous en avez créé un personnage qui s'appelle Marie, qui est une policière qui n'hésite pas mmh. à tuer euh, quiconque euh, s'oppose à elle, oui. mais qui est très sympathique par ailleurs, très efficace et, euh, et qui a un rapport désopilant avec votre historien qui est un peu euh, un peu euh, vieux monsieur. Euh, oui. euh, enfin euh, voilà, très, très dans elle, la elle lune et elle plus. le secoue un peu. Il est <rire> ravi d'être secoué et puis on, oui, on, on les suit. Évidemment, et je ne vais pas révéler, mais il y a quand mmh. même une histoire d'amour entre eux. On est très contents. Voilà. Et voilà. en fait, votre livre est fondamentalement joyeux avec... Ah oui. <rire>
1: Oui, vous avez raison. Il y, a, il, y a, il y a plein de choses joyeuses, après, sur des sujets qui ne sont pas forcément toujours très joyeux. Mais, mais, mais en revanche, oui, même s'il y a des... Parce que vous êtes dans du policier, donc effectivement, il y a quelques morts par-ci, par-là. Mais enfin, fondamentalement, j'ai essayé d'avoir un ton qui, parfois, qui le, le plus possible, pouvait être joyeux. C'est important.
0: Alexandre Murin, on va écouter le dernier jour du disco de Juliette Armanet.
2: C'est la fin Le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main. C'est la fin. Le soleil au lointain s'écroule seul.
0: Alexandre Murat, vous nous parlez de Aranea, la légende de l'empereur, aux éditions Fleuve Noir. Euh, il y a tous les codes du, du genre, du thriller. Hein. Il y a les, les méchants, il y a les gentils, il y a, euh, il y a les obstacles. Et alors, il y a deux obstacles fondamentaux qui sont, qui sont l'escroc, qui est formidable, Horacio mmh. Del Monte, euh, mmh. qui vole des fouilles archéologiques et les revend, mmh. et, euh, et qui est très euh, violent, qui pour le coup, tue énormément euh, et en plus est est, est, euh, est très doué dans, dans
1: ce qu'il fait. Oui, vous avez doué. vous avez eu un modèle <rire> C'est un mélange de modèles. C'est un mélange de modèles. En fait, est, il est c'est un composite de plusieurs personnages qui ont vraiment qui existent encore vraiment hein, d'ailleurs. Euh, après, euh, vous avez, et c est, c est, on revient à c est, c est, cette histoire du trafic d'objets d'art, et vous avez un certain nombre de figures du trafic d'objets d'art euh, qui, euh, voilà, qui, qui ont fait scandale. Moi, je, je, ouais, je le cite dans le livre, donc j'ai pas de problème à le dire ici. Mais Yves Bouvier, par exemple, qui est un marchand d'art qui a, qui a, qui a mmh. été beaucoup décrié parce que notamment il a été au, au cœur de l'affaire du Salvatore Mundi. Euh, de, de Léonard de Vinci, ou pas Léonard de Vinci, on sait pas trop, enfin bref. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est d'ailleurs à un moment donné, mon Horatio dit, euh, je, je, je veux arriver au statut d'Yves Bouvier, quoi, qui est une sorte de figure euh, légendaire. Puis après, d'autres personnages, là aussi, je me suis beaucoup renseigné, il y a des reportages sur, euh, qui, qui, il y a plein de reportages passionnants sur ce sujet-là, et euh, plus vous, en, plus vous creusez, plus vous dites « mais c'est dramatique, c'est vraiment, vraiment pas clair ». Bon, Et bref, puis il y a le,
0: le deuxième grand obstacle qui est la, la société des neuf inconnus oui. euh, qui d'ailleurs, euh, euh, on a l'impression que vous allez avoir une suite parce que vous, vous, vous faites comme dans les séries, vous laissez une fin un peu ouverte
1: voilà, et, et je peux vous annoncer aujourd'hui effectivement qu'il y a une suite qui est en train d'être écrite en ce moment Ah même. ça, c'est formidable Voilà, et, et qui effectivement sera d'ailleurs sans doute un peu plus centrée sur ces fameux neuf inconnus. Vous voulez et en euh, dire
0: euh, un peu plus justement de la oui, société bien sûr.
1: Alors, c'est est une, euh, qui a, qui a, une société secrète qui a été créée en Inde euh, au IIe siècle avant Jésus-Christ et euh, par l'empereur Ashoka. Euh, et euh, qui est une... En fait, cette société secrète avait pour but de rassembler le savoir de l'humanité dans neuf livres, hein, par inconnu. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf que euh, euh, cette société euh, n'hésite pas à utiliser dans mon, dans mon livre, en tout cas, des, des, des moyens pas toujours très honnêtes et assez radicaux pour pouvoir parvenir à ses fins. Euh, et... D'un point de vue strictement historique, on ne sait pas si cette société a existé ou existe encore aujourd'hui. C'est ça qui est assez fascinant. Il y a, il y a eu le dernier, euh, le, le, le dernier indice en date, c'est un ambassadeur de France à Calcutta qui, dans ses mémoires, en parle de façon extrêmement explicite. Donc là, on est... Et quand je disais.. Euh, pardon, c'est au 19e siècle, hein, donc c'est 1880 et quelques. Donc si vous voulez, le... le de moins 273, Elle est très secrète, euh... votre société ouais, ouais, voilà. secrète, on ne sait pas. Est... Oui, oui cest à qu'elle a bien réussi son coup, en tout cas, euh, parce qu'elle euh, apparaît à plusieurs moments de l'histoire. Elle, elle est citée à plusieurs moments de l'histoire, l'histoire ancienne. Euh, donc euh, vraiment, il y a un vrai doute sur le fait qu'elle ait existé ou pas, ou peut-être qu'elle existe encore. Et d'ailleurs, euh, s'ils m'écoutent, ils, ils peuvent me contacter.
0: <rire> <rire> en tout cas, la, la, la femme qui travaille pour eux, Sylvia, dans votre roman, euh, est totalement fascinante. On n'en a pas encore parlé. Euh, euh, parce que, euh, alors, elle est très ambiguë. On ne sait pas si euh, elle fait partie des méchants ou des gentils parce qu'elle travaille avec cet horrible voleur de... de... Euh, marchand d'art véreux, mais en même temps, peut-être pour le bien. On ne sait pas très bien où la situer. C'est là où, où, là encore, Alors, vous rentrez ouais. dans, dans, dans les codes du genre.
1: Alors, moi, j'ai un gros faible pour Sylvia, pour être, pour être honnête. Ça se sent Oui, ouais, j'aime bien ce personnage parce qu'elle est très ambiguë, elle est brillante, elle est polyvalente, etc. Elle est... Euh sans merci et en même temps, on sent quand même un fond de remords quelque part de temps en temps. Donc, c'est un personnage que j'aime bien et qui, là aussi, reviendra beaucoup plus sur le devant de la scène dans la suite qui est en cours d'écriture en ce moment même. voilà
0: Oui, alors j'imagine qu'on va retrouver le professeur et, et la directrice de l'agence oui. de sécurité Marie, euh, parce qu'ils ont d'autres missions. Euh, en fait, c'est le début d'une immense série. Vous pouvez continuer quelques...
1: Ben, c'est un peu l'objectif, euh, justement, c'est que je pense qu'ils ont la, la carure pour euh, être deux personnages récurrents, deux héros récurrents d'une série euh, d'intrigues historiques. Et, et en tout cas, c'est un peu l'objectif que je me fixe, c'est de dire, OK, ces, ces deux-là, ils vont, là, ils sont dans une intrigue particulière, mais ils ont la capacité d'aller bien, bien plus loin et donc on les retrouve assez souvent. Ouais.
0: Euh, mais ça restera dans le cadre de, de Napoléon?
1: Alors, oui et non, c'est-à-dire que là, dans la suite en question, il y aura effectivement du Napoléon, parce que je pense que c'est important, et en plus de ça, il y a une vraie raison à ce que ça le soit. Euh, mais si vous faites ça sur euh, on va dire 10 volumes euh, à un moment donné il va falloir sortir de Napoléon parce que euh, on oui. ne pas voilà. mais, euh, mais, je, mais là en l'occurrence oui je, je pense que dans la suite en tout cas il y aura du Napoléon aussi pas aussi de façon aussi présente mais, mais il y en aura oui.
0: Bon, Alexandre Murat j'ai hâte de lire le tome <rire> numéro
1: 2 merci
0: merci beaucoup d'être venu à quatrième de couverture
1: Merci à vous de votre invitation et, et très bonne journée à vous.
0: Vous aussi, donc euh, il faut lire Aranea, la légende de l'empereur, Alexandre Murat, merci beaucoup. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h, vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h, merci.